0: Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre les saludamos en este martes 22 de mayo de 2018. Se está yendo muy rápido este año. Es un gusto saludarle. Antes que todo, darle las gracias por estarnos sintonizando. Yo soy Ernesto Mendoza. Y le invito a que se comunique con nosotros vía redes sociales. Está por aquí con nosotros ya Sandra Corona a través de Facebook. Nos encuentran como Ingeniería en Marcha. También tenemos una página, que usted puede consultar, www.enmarcha.unam.mx y en un momento más tendremos dispuesto el número telefónico para que nos llame. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues tenemos a varios alumnos que se integran en grupos y capítulos estudiantiles y tenemos eh, una sección que a nosotros nos da mucho orgullo presentarla, precisamente se llama así Orgullo Fi, en donde usualmente entrevistamos egresados de nuestra facultad que han tenido una trayectoria sobresaliente. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros, no se vaya y acompáñenos. <música>
2: La Facultad de Ingeniería les dio herramientas y los acercó al conocimiento, la cultura, el arte y el deporte, la recreación y los valores. Han sido ellos los responsables de aprovechar lo que la universidad ofreció para que tuvieran una carrera exitosa, una trayectoria personal llena de realización, de satisfacciones que se reflejan en su persona, en su familia, en su comunidad y en México. Ellos son nuestro Orgullo fi. Escuche por qué.
1: Así es, escuche por qué y sobre todo a los jóvenes porque le hemos titulado esta sección Recomendaciones a los jóvenes ingenieros para lograr el éxito profesional. Fíjense nada más, alguien que ya recorrió un camino, un camino pues, que le llevó al éxito y que lo quiere compartir con los jóvenes fundamentalmente es el ingeniero Eduardo Pérez Bandín. Eduardo, gracias por estar con nosotros.
3: No, pues Muchas gracias a ustedes, Ernesto, por esta oportunidad de transmitir las experiencias. Qué, qué aspecto, gusto tenerte
1: aquí en Ingeniería en Marcha. Déjenme, eh, antes de empezar a platicar, Eduardo, déjame compartir con nuestro auditorio, pues brevemente, dos o tres líneas solamente de este extenso currículum. El ingeniero Eduardo Pérez Bandín, para que usted lo identifique, es ingeniero mecánico electricista, tiene una maestría en control, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, por supuesto, con mención honorífica y medalla Gavino Barreda. Cursó sus estudios allá por los años 69 a 75. Actualmente es director de proyectos de la empresa Icaflor, líder en el ramo. Ha impartido clases en la Facultad de Ingeniería y en la maestría como profesor titular. Pues vamos a empezar, Eduardo. Y nuevamente gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Eh, leí tu currículum y, y en él se aprecia que a los pocos años de haber iniciado tu carrera profesional, empezaste de lleno a desempeñar cargos gerenciales, ya relacionados con importantes proyectos de infraestructura en México y, y también aprecié, por supuesto, ya lo compartí con el auditorio, que en tus estudios de licenciatura y de maestría tuviste un alto rendimiento académico, un alto promedio. ¿Tú consideras que, que esto, esto del rendimiento académico es el motor que te llevó a ocupar estos puestos desde una temprana edad profesional o hay algunas otras cuestiones adicionales?
3: Definitivamente el motor no es el tener una excelencia académica. Yo creo que un buen aprovechamiento académico se logra con promedios alrededor de ocho no es necesario más que eso. Hay gente que a esa edad le gusta dedicarse a tener excelencia académica, tener excel excelencia en deportes, en música, etc. Lo importante es el balance que le dan a, a su plan de vida. Sin duda hubo aspectos circunstanciales. Me tocó vivir el tema de la transformación de instrumentación y control neumática de esos años que estaba a cargo de ingenieros químicos. Pasó a ser uh, del área de electrónica y yo creo que es una circunstancia que ayudó. Pero sin duda lo que más ayudó en mi punto de vista es la formación que recibí en la Facultad de Ingeniería al tener una especialidad, que sale uno con algunas materias de la especialidad, pero sobre todo se complementa muy bien con materias de apoyo, sea de contabilidad, de probabilidad, etcétera que ayudan mucho en el desarrollo profesional. El mercado de infraestructura al que me dedico actualmente se llama Proyectos IPC, que quiere decir que hacemos la ingeniería la procuración de equipo, de materiales la construcción y finalmente la puesta en servicio la ingeniería,
1: procura y construcción, y, es construcción completo.
3: y puesta en servicio llave en mano los proyectos uh -huh. ¿no? son proyectos muy complejos multidisciplinarios en donde todas las ingenierías interactúan entre sí para desarrollar un proyecto que son complejos muy completo y complejos ¿no? realmente me tocó llevar eh, muchas materias que, que ayudan a la formación básica que se requiere. Por ejemplo, para comentarles, me tocó llevar topografía. Ya se imaginarán que en aquellos años, siendo ingeniero mecánico-electricista... Decíamos, ¿y es eso para qué? Decíamos, ¿y eso para qué me sirve una materia de ingeniería civil? Muy pronto me di cuenta que el primer trabajo que tuve en la reforma agraria era hacer una poligonal de dos mil lados, que los que vivimos ese, ese tipo de problemas cerrarlo con, las, con la poligonal, con <risa> con, aquellos aparatos con que los aparatos que teníamos aún con doble precisión, era un gran reto que se tenía. Después lo utilicé mucho en comunicaciones para entender el diseño de enlaces de comunicaciones, después actualmente lo utilizamos mucho para todo lo que tiene que ver con la, el entendimiento de la parte global de una planta, cómo la diseñamos, cómo la estructuramos, ¿Cómo se ubican los diferentes equipos dentro de la plataforma? Oye,
1: Eduardo, esto nos lleva a una primera conclusión, si me permites. Ninguna de las asignaturas, ninguno de los conocimientos que el alumno recibe o que recibimos en su momento está
3: de más. Exactamente, es lo que es el mensaje que quiero decir. Realmente no está de más. Había materias como de control, control que decíamos, estadísticas tipo proyectos, procesos estocásticos, en donde decíamos, ¿y esto cuándo lo voy a usar esta teoría tan árida, no? Y la verdad es que en los primeros años de la carrera te das cuenta que la incertidumbre de lazos de control, de instrumentación y medición requieren de esas tecnologías. Actualmente en proyectos, cuando estás proponiendo un proyecto IPC, que tienes muchas variables aleatorias, si no calculas la contingencia de un proyecto utilizando una tecnología tipo Monte Carlo, la verdad es que es muy difícil hacerlo de otra forma, ¿no? Como esto, tengo muchas eh, experiencias, no quisiera agobiarlos, pero pueden estar seguros, como dices, Ernesto, que cualquier materia que hemos llevado en nuestra formación de la Facultad de Ingeniería va a ser útil en algún momento de su vida. De esto
1: también que estás comentando, ¿se podría entender que necesitas irte haciendo especialista en alguna rama o en las diferentes ramas de la ingeniería o qué podemos concluir al respecto?
3: Definitivamente no se puede concluir eso. Sería muy ambicioso e imposible ser especialista de todas las ramas de la ingeniería, realmente es imposible. ¿no? En, en, los en el mercado que me he desarrollado, tienes dos tipos de carreras. Una que es volverte un ingeniero especialista senior, que le llaman en Estados Unidos, o ser un gerente de proyecto. ¿no? El ingeniero especialista, al igualmente, requiere conocer las diferentes disciplinas que son sus clientes para poder satisfacer sus requerimientos. En el caso del gerente, aparte del conocimiento básico de disciplinas de apoyo administrativo y técnico, necesita como el control de proyectos, como lo que es el desarrollo de ingenierías, necesita tener mucho conocimiento de liderazgo. Hay muchas decisiones, el gerente de proyecto debe decidir qué hacer en la ejecución de un proyecto y para ello necesita poder interactuar con los especialistas, entenderles, y una vez que les entiende, él es el que decide qué se hace, ya cómo se hace, seguramente lo hace el especialista que lo hace mucho mejor que, que el gerente de proyecto, ¿no? Los gerentes de proyecto se llaman muchas veces como el todólogo en el mercado, somos especialistas de nada, pero sí tenemos un conocimiento global de del, del proyecto completo, ¿no? Y es muy importante dependiendo de la carrera que uno selecciona en su desarrollo profesional, ¿no?
1: Bien, déjame recordar a nuestro auditorio, estamos platicando con el ingeniero Eduardo Pérez Bandín, director de proyectos en Icaflor, egresado de la Facultad de Ingeniería, sobre este tema que le comprometía a exponer, que compartiera con nosotros sus recomendaciones para que los jóvenes logren el éxito profesional. Bueno, Pau Carmona, a través de las redes sociales, nos dice, es estupendo que la Facultad de Ingeniería apoye a los estudiantes y los introduzca al campo de acción desde los primeros años de la carrera. Uh -huh. Eh, bueno, eh, eh, eso es lo que nosotros pretendemos como formadores de ingenieros. Qué bueno que lo estás destacando porque la formación es integral. Siempre hablamos de la formación integral. No solamente los conocimientos, sino también una serie de, de atributos que ahora le han dado en llamar competencias, inclusive o atributos que, que tiene que tener la persona para poder desempeñarse con éxito. No es correcto. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le, les das a los jóvenes que empiezan su carrera profesional? Eh, bueno, concretamente... Ya lo dijiste, te has desenvuelto en proyectos de infraestructura IPC. Es decir, tienen que hacer la ingeniería, uh -huh. tienen que hacer la procura. Procura, quiero entender, como el suministro que le llamamos antes a los materiales.
3: Es. Negocios con los proveedores, también. con los contratistas. O sea,
1: las etapas completas de un proyecto. ¿Qué recomendaciones le, le, les das a estos jóvenes?
3: Bueno, el proyecto IPC es un, es un multiengranaje que cada disciplina de la ingeniería interactúa con las demás e y con las áreas de apoyo administrativo, de control de proyectos, en donde requiere uno tener realmente, darle la satisfacción a los clientes internos, que son las otras disciplinas, y a los clientes externos, que es cumplir con la especificación de los clientes, cumplir con los códigos que se establecen tanto en el país como internacionales, y cumplir con reglamentos. El joven eh, que, que, ingeniero... No debe de perder de vista que realmente está empezando su carrera profesional. Tiene que estudiar mucho, tiene que actualizarse mucho para poder aplicar en forma eficiente las herramientas en, lo, en las tareas que se le encomiendan. El joven es un diente del engranaje, pero si ese diente falla en un engranaje, simplemente la planta puede se tener se traba la maquinaria muy serios. O sea, no
1: hay un puesto que sea poco importante. Todos los puestos... Cuando empieza la carrera profesional, son importantes.
3: Cada que, que inicie una tarea, por más simple que le parezca, debe estar cl claramente identificando qué son los requerimientos que tiene y si tiene dudas, acudir a su supervisor, que generalmente se le, se le va a atender. ¿no? Por otro lado, cuando detecta un error de su ingeniería, es muy importante que levante la mano oportunamente, si ese error se deja crecer al final en un proyecto ya es muy difícil resolverlo y es muy costoso oye,
1: Eduardo, ahí podría haber una situación digamos conflictiva en cuanto a que él puede detectar el error, pero dice, oye, pero si pues, esto lo hicieron los que saben más que yo, ¿cómo los voy a poner en evidencia? Claro. ¿Qué, ¿Qué recomiendas que haga el joven? Pueden estar
3: seguros que el supervisor que realmente ha hecho ingeniería, entenderá sin ninguna repercusión negativa a su carrera, ¿sí? salvo que fuera por negligencia esto yo lo he aprendido a lo largo de estos años. Es, eh, Icaflor es una sociedad entre Ica, 50% y Flor. El americano tiende a ser muy abierto y a, 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 a ser abierto cuando hay un error a de, a, que lo detecta, a expresarlo abiertamente. Al mexicano se nos dificulta por lo que tú comentas, el temor de la represalia, que vaya de represalia por Pero pueden estar seguros que en empresas de proyectos complejos de IPC se entiende la situación. ¿no? a lo que fuera por negligencia, ¿no? eso es obviamente. ¿no? Una cosa que también comento aquí es que ya se imaginarán que las fuentes de, de investigación, de documentación, en los años que estudiamos varios de nosotros, no eran tan fáciles como ahora, no. ahora por Internet, buscando fuentes confiables desde luego. Podemos hablar de muy poco tiempo que le invertimos a la investigación. En aquellos años nos tomaba días investigar temas complejos. Había que ir a la biblioteca. Había que ir a la biblioteca, libro. pedir libros, se los tardaban uno en el envío, ahora a través de Amazon, o sea, a través del Internet. De veras, yo creo que la actualización está a la mano de todos nosotros. ¿no? Recomendaciones en este mercado es tener la pasión por la ingeniería, por más que pequeña que parezca nuestras actividades al principio. Qué
1: interesante eso que
3: dices, pasión, pasión, pasión por la por ingeniería. La ingeniería
1: por... Hacerlo con, con, con corazón, con todo nuestro ser, ejercer la ingeniería.
3: El trabajar en equipo, muy importante, que en la Facultad de Ingeniería también nos los enseñaron. Trabajar en equipo, bien importante en estos, en estos chequeos cruzados que tienes que hacer entre las diferentes disciplinas. El trabajo con planeación, nunca olvidar que un proyecto de estos tiene penas liquidadas, que le llamamos penas muy altas de dinero que de no ser oportunos paga como empresa, uno paga muchas eh, cantidades muy altas por penas liquidadas que le afectan a uno indirectamente, obviamente ¿no? la visión, lo que estamos haciendo no son papeles, no son planos y son especificaciones, estamos haciendo una planta, estamos haciendo un gasoducto y eso nunca hay que perderlo de vista ¿no? el, el apoyar actividades en campo cuando estamos construyendo una planta, que el ingeniero esté muy abierto a ir al al campo, a ver una instalación, porque le va a dar una experiencia muy amplia y lecciones aprendidas para aplicar en, en actividades siguientes. ¿no? Son las recomendaciones que yo daría. tú
1: estás dando estas recomendaciones eh, puntualmente en los proyectos IPC, que ya nos dijiste, son ingeniería, la procura y la construcción, pero si lo llevamos a cualquier tipo de obra, yo no es creo válido. que. Creo o sea, dijiste, que aplican... Estamos proyectando una carretera, estamos proyectando un edificio. Es no son los papeles en sí, sino lo que va a representar en un futuro para satisfacer una necesidad específica. Sin comunidad. duda, lo quise uh -huh.
3: restringir un poquito los comentarios, pero por razones de que es el tema que me he dedicado, pero tienes toda la razón, aplica prácticamente a cualquier actividad. Eduardo, de
1: ¿cuál es tu opinión sobre el manejo de la paquetería, es decir, de los programas de software, que ahora uh -huh. hay muchísimos, así como decía hace rato de la investigación, pues o sea, ahora hay paquetes prácticamente para todo? ¿Qué, qué opinas
3: uh -huh. tú al respecto de eso? Bueno, sin duda sin duda los paquetes comerciales, siempre que estén certificados, que se puede verificar que estén certificados, son muy útiles, ahorran tiempos muy grandes en cálculos que antes nos tomaban días, meses, llevar a cabo, nos dan más certidumbre, pero siempre hay que tener mucho cuidado en su utilización. El viejo dicho de que si yo le meto datos equivocados a una computadora, me va a sacar basura, Funciona a la perfección. Ese es el riesgo primordial. Es el tiene. riesgo primordial. ¿no? Debemos conocer muy bien qué tiene el paquete, cuáles son sus capacidades, qué datos de entrada son los mínimos que le debo eh, introducir para que de, realmente me dé datos fidedignos y no olvidar la teoría que está atrás de todos estos paquetes, porque créanme, algún día tendrán que hacer cálculos simplificados, obviamente, la computadora da más herramientas para validar lo que está lo que está haciéndose por computadora. ¿no? Son las recomendaciones que creo que habría que hacer. No nos aleja de la ingeniería en absoluto. ¿no? Hay que conocer las capacidades. ¿no?
1: Yo hablaba hace rato de la formación integral. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué conocimientos adicionales recomendarías a los jóvenes profesionistas para desarrollarse en, pues, en el mercado de la ingeniería?
3: Uh -huh. Bueno, actualmente vivimos un mundo globalizado, aún en México... Los mayores clientes que tenemos, porque son los inversionistas, vienen del extranjero y una recomendación muy fuerte es el idioma inglés. ¿no? El idioma inglés actualmente, nuevamente con internet, tenemos películas, tenemos noticias, tenemos el CLE que a bajos costos nos permite ir mejorando el inglés. Necesitamos poder comunicarnos con nuestros clientes. Sí, no les digo que lo dominemos totalmente, pero sí tener un nivel de conversación bastante adecuado. Yo considero que la ingeniería que tenemos en México es de nivel internacional, pero muchas veces me ha tocado vivir que cuando un ingeniero trata de explicar en inglés, se nos achicopalas, se siente menos porque no siente la fluidez del idioma. Y creo que es muy importante tratar de ser bilingüe, aunque no sea al 100%. Eso no
1: fíjate, son cinco años en promedio en la carrera. Serían cuando menos cinco años para poder iniciar desde el primero, si anda uno en ceros prácticamente. Uh -huh. Son cinco años que podemos estar estudiando paralelamente sí. el idioma.
3: Cuando estudiamos nosotros no había el CELE, fue ya muy al final de la carrera. Pero yo creo que ahora el CELE te lo permite, dentro de la, del mismo recinto universitario, hacerlo. En Internet hay tal cantidad de cursos, incluso gratis, muchos de ellos, que realmente ya no se justificaría que un profesionista no pueda comunicarse en el negocio de la ingeniería. ¿no? Otra recomendación muy importante, complementaria, es la redacción técnica. ¿no? La redacción técnica en español y en inglés es muy importante. ¿no? Como ingenieros lo que vendemos es a través de papeles. Si no ponemos papeles en forma clara, eh, concisa y en lugar de usar un lenguaje adecuado, usamos un lenguaje no muy propio. El producto no se vende. Y esto es con clientes internos y con clientes externos. ¿no? Para el tipo uh, uh, en comunicaciones, por ejemplo, de email, me ha tocado ver que la gente cree que está chateando. El chateo es muy bueno, es muy práctico, pero no para comunicarse en temas técnicos que requieren que la gente esté totalmente sincronizada y alineada en las soluciones que se le está dando a los problemas, ¿no? Tengo muchos ejemplos en la vida profesional de altos costos de impacto que se han producido por una mala redacción en español, en inglés, y créanme, no solamente de nosotros como mexicanos, ¿eh? también de nuestra empresa padre, padre que está en Estados Unidos, ellos mismos americanos escribiendo un inglés que nomás no se entiende, ¿no? Yo uso mucho el dicho en la empresa que si tenemos que escribir un documento en inglés, usemos Spanglish si es necesario, pero que sea un espanglish <risa> que, se ¿no? que se entienda. Déjame ¿no? decirle
1: al auditorio que ya tenemos teléfono 55-36-89-89. Bueno, el teléfono lo tenemos desde el principio. Quien atiende el teléfono? Quiero decir, 55-36-89-89 es el teléfono. Ahí está Luis Roberto García Velázquez que viene en apoyo a... Recibir su llamada telefónica. Muchas gracias por los comentarios que nos hace María del Rosario Velázquez Meléndez. Felicita al programa y felicita también a nuestro entrevistado. ¿Qué, qué otra recomendación todos le daríamos?
3: Los, sí, perdón. Todos los anexos técnicos que elaboramos en nuestra vida profesional, y aparte de contratos, los anexos técnicos, es una... Si no le damos la dedicación que debe tener... ¿Qué, qué servicios, qué instalación estoy ofreciendo, puede costar mucho dinero. ¿no? Por último, la, la última recomendación que creo que muy importante es plantearnos un plan de vida. La ingeniería requiere mucha dedicación, demanda mucho esfuerzo, pero siempre habrá tiempo para dedicarle a la familia, a la, a la diversión, a la convivencia con los amigos. Eso nos quita el estrés del trabajo, y nos da nuevos bríos para emprender las actividades. De, Te da un equilibrio. De, 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 Te da un equilibrio. Bien no, importante mantener el equilibrio. Yo les puedo contar que la mayoría de la empresa llevamos los 30 años, 35 años que llevamos en este negocio. Siempre hacemos yogi. Temprano tiene uno que ir a correr, tiene uno que ir a nadar, convivir con la familia cuando se puede. Dense tiempo para tener un plan de vida balanceado. La diferencia
1: perfecto? entre trabajar para vivir o vivir para Exacto. trabajar, que han dicho mucho Exacto. por ahí. Eduardo, te aprecio mucho la, la, esta plática, esta charla, estas recomendaciones para los jóvenes ingenieros que puedan lograr el éxito, le pusimos aquí el éxito profesional, yo diría el, el éxito en la vida. Se puede tener a lo mejor el éxito profesional, pero andar mal, como decías tú hace rato, quizás en el plan familiar, en la salud, en una serie de cosas. Pues nos has dado una... Un panorama muy claro de una persona que transitó ya muchos años en esta profesión de la ingeniería con muchas satisfacciones y con mucho éxito. Sí. Enhorabuena Eduardo, te agradezco ah, muchísimo. Esperando que,
3: que estas recomendaciones sean de utilidad para los jóvenes ingenieros que inician su carrera profesional, muchas gracias.
1: Por supuesto que sí, muchas gracias, enhorabuena. Uh -huh. Regresamos en un momento.
2: El Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete Organiza sus cursos intersemestrales que inician en junio de 2018 en las áreas de Pedagogía, Desarrollo Humano y Docencia, entre otras. Consulta la información en www.centrodedocencia.inam.mx o al 5622-8159. Estás en Ingeniería en Marcha
1: Bien, estamos aquí ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Y también le recordamos que puede servirnos a través de Facebook. Están con nosotros dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Eh, Misael Bravo, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y Damián López. Gracias por la invitación, buenos días. Vienen pues ataviados con una... Camarra muy muy bonita, muy llamativa, con el emblema de la UNAM, un escudo de la. De, digo, el emblema de la UNAM, la bandera mexicana, y del lado izquierdo no alcanzo a leer bien qué dice, pero parece que patrocinadores. Bueno, eh, eh, este uniforme, podremos llamarlo así, es del equipo Velomóvil. Seguramente usted que nos está sintonizando ha escuchado por ahí, les han hecho varias entrevistas, salió un reportaje en la gaceta UNAM, en fin, todo el mundo se enteró de que ustedes. Eh, participaron en un, en un concurso y en primer y obtienen el primer lugar en el Human Powered Vehicle Challenge. Sí,
4: así Platícanos es. un
1: poquito primero qué es, es el concurso quiénes participaron y luego pues velomóvil. Creo que empezamos Misael.
4: Sí eh, bueno el Human Powered Vehicle Challenge es una competencia eh, que se realiza en diversas partes del mundo. Nosotros en específico participamos en la edición eh, West 2018 en Estados Unidos, específicamente en Pomona, California. Es una competencia, competencia que organiza la American Society of Mechanical Engineers eh, y que tiene la intención que alumnos de diferentes universidades de todo el mundo desarrollen un vehículo impulsado por fuerza humana que pretenda ser en el largo plazo una solución a las condiciones urbanas a las que nos enfrentamos.
1: Damián, ¿cómo surge la idea de diseñar este velomóvil?
5: Pues bueno, nosotros como equipo ya tenemos cierta experiencia, ya casi cumplimos los cuatro años de, de existir como tal el proyecto en la facultad. Ya son veteranos. Bueno, sí, ya se, se ha ido consolidando poco a poco el proyecto. En particular, nosotros tenemos dos años de, de trayectoria en el equipo. Y pues eh, nuestro diseño básicamente es, eh, ha sido iterativo en estos años. Hemos tratado de, de quedarnos con el concepto con el que nació, funcionar en su momento y pues irle haciendo cada vez mejoras más específicas no eh, mejorar la calidad en, en diferentes aspectos y pues es, es ahí como, como surge
1: la, la idea del proyecto y en específico de este, de este vehículo de esta temporada ¿Cómo es el vehículo? Bueno, algunos ya los vimos en fotografías uh -huh. incluso hay videos de él sí, sí, sí. pero si lo describen para nuestro auditorio
4: bueno, eh, nosotros
1: tomamos el concepto
4: del velomóvil, que es un vehículo de tres ruedas, impulsado por tracción humana, específicamente por pedaleo. Eh, un triciclo, digamos. Digamos, una bicicleta menos. recumbente, vas uh -huh. acostado, recostado, y además eh, tiene que contar con un dispositivo aerodinámico. En este caso, nosotros desarrollamos un monocasco estético nada más, que cubre eh, casi completamente al... Al piloto únicamente, pues, en su cabeza puede tener como toda la entrada de aire y todas estas cosas. Es como un vehículo deportivo, digamos.
1: ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan
5: en el? El primero de ellos es el evento de diseño, eh, innovación, velocidad y resistencia. Los primeros dos, básicamente, eh, en particular diseño, pues, es eh, todo el desarrollo de ingeniería que trae el vehículo, como Cómo tú, como estudiante de ingeniería, vas eh, tomando decisiones mediante principios de ingeniería. Ya sea, cómo, qué metodología estás siguiendo, qué análisis practicas, ya sean estructurales, cinemáticos, etcétera, eh, Cómo pruebas, ya es el proceso de manufactura y cómo pruebas ya tu vehículo directamente y cómo lo reportas, que es algo muy importante. Nosotros para este evento entregamos lo que es un reporte técnico, el cual se manda meses antes de la competencia. Y ya eh, en la competencia, en la sede, en la universidad, nosotros realizamos una presentación de diseño. Ahí pues, eh, tocamos estos últimos temas ya muy relacionados a pruebas y pues mostramos el, ve el vehículo físicamente. Eh, otro evento importante, por ejemplo, es el evento de innovación que, que básicamente te reta a desarrollar tecnología a e innovar algo en torno al vehículo. Y pues los últimos eventos ya son eventos dinámicos, que es
1: velocidad y resistencia. ¿Velocidad? ¿Qué velocidad se alcanza con el... Depende uh -huh. de quién lo opere, pero sí, la claro. velocidad que hayan ustedes uh -huh. registrado como máxima.
4: Bueno, por ejemplo, esta temporada... Eh... Nos preocupamos por invertir en justamente censar estas partes de nuestro vehículo, tener más datos dinámicos y la velocidad más alta que tenemos registrada son 38 kilómetros
1: por hora. 38 kilómetros por hora. ¿Cuál, ¿Cuál es el uso que ustedes pensarían darle a este velomóvil?
4: Bueno, eh, la intención como tal es eh, que los chicos que se integran a este, a este proyecto eh, hagan crecer sus habilidades, que aprendan, que también pues adquieran ciertas cosas como el trabajo en el equipo, responsabilidad, y que tomen también ciertos conceptos eh, de desarrollar un vehículo enfocado eh, a competencia, pero que lo lleven más allá en un trabajo, por ejemplo, de tesis o un, un trabajo ya profesional.
1: En ese momento anterior, no sé si ustedes lo escucharon, que platicamos con el ingeniero Pérez Bandín, hablaba de los proyectos IPC. Este es un ejemplo de un proyecto IPC. Ustedes uh -huh. hacen la ingeniería. Consiguen los materiales, no sé dónde, tienen que conseguir, <risa> investigar, por supuesto, pues, si existen, fabricar los que no existan y luego construirlo. Sí, así ¿no? es. Y luego ver que, pues, que funcione y que funcione adecuadamente. ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia les deja esto ya en su etapa de formación eh, profesional?
5: Pues creo que algo muy importante que recalcaba Misael, el, la idea del proyecto, la idea del vehículo, es, es, es la esencia es la enseñanza de la ingeniería. Realmente nosotros como equipo estamos muy preocupados en, en transmitir estos conocimientos que en su momento nosotros aprendimos de personas con más experiencia, pero pues que ahora nos toca a nosotros irlo transmitiendo a las nuevas generaciones. Y es este, el, el, creo que lo más lo que más te deja el proyecto, esta enseñanza y este aprendizaje continuo, porque pues al final del día siempre estamos tratando de, de mejorar lo que hacemos. Entonces es estar investigando, buscar soluciones. Te reta mucho a, a enfrentar problemas que no solo son del aspecto de la ingeniería, sino pues también en, en tu formación eh, profesional, entonces yo creo que es lo más importante, todas las experiencias que vas eh, pues que vas teniendo en el desarrollo, lo que aprendes en, en el desarrollo, en el diseño en la ingeniería, pero también todas estas vivencias personales, algo que a mí me gusta mucho es, eh, o lo que he valorado mucho es el ir a competir, el, el enfrentarte a, pues primero a, a dejar, eh, a competir en otro país, al idioma, a, a las personas, a, a todo esto, pues creo que es algo que... Que al final te llena mucho como persona y pues mucho más en tu en tu desarrollo conocer diferentes personas de otras universidades de otros países porque no solamente es Estados Unidos los que compiten entonces creo que eso te va te va dejando
1: mucho mucho ¿De, de qué tamaño es la competencia Misael
4: ah, alrededor del ¿Quiénes mundo participan eh, eh, en todo el mundo participan aproximadamente 100 universidades en cuatro diferentes competencias en el caso en la que nosotros competimos había 17 participantes eh, de los más eh, destacables estaba la Universidad de Berkeley, que es un referente indistinguible en diseño. Eh, California State University, Northridge, que venía siendo la universidad eh, campeona desde hace tres años. Y a nivel México también el Tecnológico de Monterrey estaba allá, que, que llevamos una muy buena relación con ellos en competencia.
1: ¿Cuál, cuál, fue el, 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 cuál era el espíritu digamos, del grupo? ¿Cuáles eran las
4: expectativas? Eh, pues teníamos muy muy claro desde que planteamos nuestro objetivo de lograr un podio en, en diseño eh, Llegamos allá con un vehículo que llevaba aproximadamente un mes de pruebas Que lo habíamos manufacturado en tiempo y forma Entonces sabíamos a lo que podíamos aspirar Había confianza en el Sí, en sí, había viejo. confianza porque habíamos llevado una muy buena planeación eh, Sin embargo, sí, al final nos sorprendió el, el resultado el, el escuchar el primer lugar en diseño y, y también eh, la noticia, cuando ya terminan todas las competencias alrededor del mundo y nuestras calificaciones eh, respecto a diseño son las más altas en todo el mundo.
1: Pues es una satisfacción enorme para ustedes. Sí. sí y sí. aún así, este contaba hace un momentito Damián que, bueno, la cuestión es ir mejorando. ¿Ya han detectado ahorita alguna cuestión que, que debieran mejorar?
5: Pues sí, o sea, cada, cada año van surgiendo nuevos este, nuevos aprendizajes porque pues surgen errores, ¿no? Y siempre se trata de estar mejorando estos errores. En particular, por ejemplo, este año eh, a, a comparación a la temporada pasada lo que hicimos fue una reducción de peso enorme. Por ejemplo, para chasis, el, la estructura del principal del vehículo lo redujimos en un 32% gracias a, a, a diferentes análisis que, que realizamos. Y pues para este nuevo año, esta nueva temporada, pues tal vez involucrarnos más en lo que es eh, la dinámica del vehículo, ya este mejorar en esa parte porque pues sí, los eventos dinámicos a veces son complicados, tanto para, para lo que es el vehículo como para nosotros como pilotos. Entonces, pues yo creo que va muy enfocado por ahí.
1: ¿Cuántas personas integran el, el equipo y de qué especialidades? Sí, para esta temporada participaron
4: tres estudiantes. Eh, bueno, tres integrantes, mejor dicho. Sí, Dos de ellos ya eh, son ingenieros que ahorita ya se encuentran trabajando, pero que todavía tienen funciones como asesores dentro del equipo. Ellos ya tienen una experiencia mucho más larga que nosotros dos, y que todos los eh, integrantes que, que componen el equipo, todos los demás aún estudiantes de diferentes carreras, eh, psicología, por ejemplo, estuvo una chica de psicología trabajando con nosotros a lo largo de toda la temporada.
1: Qué interesante, me imagino que su función sí. no fue en el diseño, sino fue en platicar con ustedes. Es, es bastante Ajá. curioso.
5: Sorprendería a esta chica que se integró con nosotros, ella se integró porque le, le, le llama la atención la ingeniería, ella tiene una carrera técnica en ingeniería mecatrónica, bueno, en mecatrónica básica, entonces ella estuvo desarrollando lo que fue la, la innovación que fue pues totalmente electrónica, entonces sí, participó activamente en, en actividades de... Pero aprovechaba para ingeniería.
1: levantar el ánimo cuando decía... Sí sí, sí, sí,
4: sí, para nuestro control emocional también. Sí. <risa> Sí es, pues un es saludo a
1: todos los integrantes del equipo. El equipo se denomina así, el equipo Bel RS. que ganó el primer lugar en diseño en este importante certamen de Human Powered Vehicle Challenge en Estados Unidos. Enhorabuena, gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha y compartir sus éxitos con nuestro auditorio.
4: No, muchísimas bueno. gracias
5: por la invitación. Gracias
1: a Michelle Bravo y Damián López, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
5: Vamos a una
1: breve pausa y regresamos con ustedes en un momento
2: el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
6: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018. Se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas. Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio. Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910.
2: Fundación UNAM. Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Estamos de regreso nuevamente con ustedes, Le recordamos nuestro número telefónico, nos va a dar mucho gusto que nos llame al 55 36 89 89 y a través de las redes sociales, en, a través del Facebook, eh, nos llama el señor Vicente Salazar González, nos pregunta el apellido del ingeniero que entrevistamos al principio del programa, es el ingeniero Eduardo Pérez Bandín, Eduardo Pérez Bandín, director de proyectos de Icaflor, egresado de la Facultad de Ingeniería como ingeniero mecánico electricista. Bueno, pues ya están con nosotros aquí Nicolai Ornelas Fitz. Bienvenido Nicolai. Muchas gracias. gracias por acompañarnos bien. aquí en Ingeniería en Marcha. Y Carlos Ismael Vázquez Suárez. Bueno, Carlos, Buenas tardes. Ustedes son miembros del equipo DISEC, que según entiendo significa escorpión. Así ¿Sí? es. ¿Es correcto? Maya. Y ustedes participaron también en, en Shell Eco Marathon Américas con su auto Calani. Es correcto. A ti que nos primero este, este, este concurso, este certamen. Eh, ¿Cada cuándo se organiza? ¿En dónde se llevó a cabo esta vez?
7: Claro que sí, pues les comentamos primeramente pues buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y bueno, el Shell Eco Marathon es una competencia para vehículos de alta eficiencia energética. Eh, tal cual es una competencia abierta a todos los estudiantes de todo el mundo, de diferentes universidades. Tiene tres sedes esta competencia. Una es en Asia, otra en Europa y esta es la que asistimos que es en América la que se nace se lleva a cabo en Singapur eh, la de Europa en Londres y la de América se lleva a cabo en Estados Unidos esta competencia eh, pues convoca a todos los estudiantes puedes utilizar tanto energía eléctrica proveniente de una celda de hidrógeno o de gasolina entonces nuestro prototipo Kalani fue creado este, para competir en, en energía eléctrica y eh, somos un equipo realmente nuevo, eh, se, se creó el equipo en junio de 2017, ya llevamos dos competencias, una fue en Brasil en noviembre del año pasado y esta que fue en, en Estados Unidos
1: Esta última fue en Estados Unidos Correcto Y el auto se mueve con energía eléctrica Eléctricas. Ya vienen los autos eléctricos empujando fuerte, ¿no? Este, bueno, esto es lo que yo he oído, ¿cómo ves tú,
8: Carlos? Sí, claro, es la nueva tecnología y eso es lo que apunta justo esta competencia, ¿no? Trata de innovar y cambiar la forma en la que estamos viendo el mundo. De hecho hay dos categorías, una es prototipo en la que participamos, que es un vehículo monoplaza y una que es de tipo urbano, que es enfocada a la producción en masa de, de un vehículo de eficiencia, ya sea eléctrico, a celdas de hidrógeno o también hacer el uso eficiente de, de los combustibles que ya existen, como la gasolina o el, el diesel. Entonces
1: fue monoplaza.
8: Sí, monoplaza a, a baterías eléctricas. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuánto pesa? ¿Qué, ¿Qué velocidad se puede alcanzar? Pesa 36 kilos sin piloto. El puro coche pesa 36 kilos y alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora, más o menos. Está hecho de. Tiene un chasis de fibra de aluminio con, un, con una carrocería de fibra de vidrio, que todo lo manufacturamos nosotros.
7: Correcto eso es muy importante, porque nuestro equipo todos los integrantes pues participamos en la manufactura del equipo somos nueve integrantes que componen el equipo realmente fue un trabajo arduo porque de o sea tenemos el el equipo desde cero o sea de que digo construimos el coche desde cero. Entonces, pues sí, es un trabajo. Cuando llegamos allá a la competencia, cuando vimos que empezaba a pasar todas lo que son las pruebas técnicas de seguridad, pues es una emoción bastante grande que pues es difícil describir. Eh, empezar a ver cómo todos, este, todo trabajo empezaba a dar resultados. Cuando el coche ya llegaban las personas y se interesaban en el coche, se interesaban en el equipo. Porque todos los equipos son bastante más grandes que el nuestro. Incluso llegamos allá a, a Estados Unidos y todos los equipos tenían 15 19 20 integrantes, 20 integrantes sino, son nueve, son nueve y asistimos cinco solamente
1: a, a la, la competencia. competencia. O sea, como que se veía un poco disminuido exacto, en cuanto a número, pero exacto, no en calidad no ese. en calidad exacto.
8: Exacto. Y lo mismo nos pasó en Brasil, porque llegar a Brasil fue bastante difícil. No conseguimos el apoyo para mandar el coche ensamblado. Entonces, ya nos faltaban 15 días para irnos a la competencia y lo que hicimos fue cortar el coche
1: y llevárnoslos en las maletas. Pero lo que hay que buscar es patrocinadores, porque <ríe> sí. yo creo que hay empresas que quieren apoyar el talento. Instituciones debe haber también aquí en México que apoyen el talento y a veces con pocos recursos se hacen papeles destacados. Entonces, si tuviéramos mayores recursos también, pues seguramente lo haríamos todavía mejor. ¿Qué significa Calani? Calani
7: significa... bueno es el sonido del estruendo de dos metales al chocar, eso está en Náhuatl, entonces es nosotros llevamos ahora sí que en México, en todas partes, tanto en el nombre del equipo, en el nombre del coche, En el el, coche. y en el coche tenemos incluso eh, una, una representación de un quetzalcoatl en, en el frente, entonces la verdad está bastante padre. Por eso les
1: pregunté, porque el auto se llama así, Calani, uh -huh. Calani. ¿qué tiempo les llevó construirlo? Pues nos llevó, se empezó... a diseñarlo, ¿no? Sí, sí claro. Uh -huh.
7: Pues eh, se construyó de junio de 2017 a noviembre, que fue cuando se llevó a, a, a Brasil. Después eh, el coche regresa y cuando nos aceptan en la competencia de Estados Unidos, porque fue un proceso de selección, nos aceptan en Estados Unidos y pues otra vez volver a, a el coche a, a mejorarlo, a tenerlo todas las cosas bien para poder llegar a la competencia. Eh, tuvimos un muy buen papel No pudimos estar entre los primeros lugares Pero estamos conscientes de que es un proceso O sea, llevamos menos de un año con el equipo Y tan solo llegar a la competencia Y haber pasado todas las inspecciones técnicas Es un gran paso Entonces nosotros estimamos que para el próximo año Vamos a llegar a estar entre los primeros lugares Sin ningún
1: problema ¿Dónde va a ser la competencia el próximo año? ¿En qué fecha? Se va a llevar
7: este año
8: en noviembre Va a ser la competencia en Brasil otra vez ¿Van a ir espoño, allá? A otro, sí, estamos es, planeando otro. ir a Brasil otra vez este en noviembre y el siguiente año se hace otra vez en América, en Estados Unidos. Cambia la sede, hace, hace, hace unos años había sido en Detroit, este año fue en California, entonces el siguiente año no sabemos en dónde sea, pero en Estados Unidos. Pero ya
1: van con más experiencia, ya más sólidos, más armados sí, y claro. seguramente eh, pues hacemos una invitación aquí a las empresas o a quien quiera patrocinar este grupo de estudiantes a presentar este proyecto que es un auto eléctrico y como decía yo al principio, pues los autos eléctricos ya hay aquí en México y en el mundo, autos eléctricos por todas partes, esa es la tendencia, creo yo independientemente de lo que también decía Carlos, de las celdas de hidrógeno y todo ese tipo de cosas, pero creo que el eléctrico viene empujando más fuerte, ¿no?
7: Sí, al fin y al cabo, la tecnología eléctrica, o sea, de al, cuando utilizamos una celda de hidrógeno, tenemos que utilizar motores eléctricos, o sea, va combinado. Entonces, el desarrollo de la tecnología de motores eléctricos y de la, del control de los motores eléctricos está avanzando. Y pues sí, como nuestro ingeniero comenta, pues estamos aquí también para quien guste sumarse a este proyecto. La verdad es que somos personas pues comprometidas, que nos gusta trabajar que eso es lo que creo yo que buscan principalmente las empresas, no apostar sus recursos en, en, en proyectos que a lo mejor funcionan un momento y después se desintegran, se desaparecen o no cumplen con las cosas que, que ellos dicen. Entonces, pues nosotros sí buscamos eh, a, incluso alumnos y a empresas que quieran sumarse al proyecto. para ¿Cómo los crear? contactan?
1: Pues ahorita... Si les dejan alguna página o...
7: Sí, en, en el Facebook de la del proyecto se llama Disec es de... Z e C D Z -E -C. correcto D SEC F I -UNAM, facultad de ingeniería UNAM.
1: ahí los contactan se integran los entrevistan y eh, hacen el equipo para participar pues sí, ya, claro bien, para y ahí está la vuelta de la esquina
8: para de igual forma seguirle dando continuidad al proyecto no y seguir innovando y dentro de la facultad de ingeniería no que es lo importante también aquí desarrollar algo importante dentro de nuestra escuela.
1: Pues miren, ustedes le dedican tiempo a esto porque indudablemente lo requieren sin descuidar sus estudios. Sí, claro. Pero están adquiriendo ese plus adicional en su formación integral que el día de mañana les va a abrir puertas en su ejercicio profesional, indudablemente. Trabajo en equipo, aplicación de la ingeniería, materialización de un proyecto que van a defender de alguna manera eh, en un ambiente hasta cierto modo hostil sí. o desfavorable quizás uh -huh. en cuanto a los equipos que ya nos han descrito aquí. Entonces, pues todo eso les va dando un plus que se paga por sí mismo. Muchas sí. gracias, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha, Nicolai Ornelas Fitz y Carlos Ismael Vázquez Suárez del equipo DISEC, eh, con el auto Calani que participaron en esta Shell Eco Marathon Américas. Muchas gracias, nos usted, Ingeniero. A muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa brevísima y regresamos con ustedes.
2: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
6: Fundación UNAM y Petróleos Mexicanos lanzan su convocatoria para el Premio a la Innovación Fundación UNAM Pemex 2018. Se premiarán las tres mejores propuestas en materia de emisiones de gas natural, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, entre otros temas.
2: Podrán participar todas las tesis de licenciatura, maestría y
6: doctorado que hayan obtenido su título profesional o grado académico antes del 8 de junio. Consulta las bases en www.funam.mx o al teléfono 53 400 910.
2: Fundación UNAM, contigo hacemos posible lo imposible.
1: Estamos nuevamente de regreso, gracias por sintonizarnos, nuestro teléfono es cinco 8989 y nos puede seguir también a través de Facebook. Eh, comentamos al principio del programa que estarían con nosotros grupos estudiantiles platicando de sus logros, de sus proyectos. Y eh, tenemos ahora a Jorge Francisco Ramírez, Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha.
9: Gracias por invitarme.
1: Y a Alejandra Pichardo También sí. gracias, por gracias a Alejandra. Ustedes son integrantes de Zafir,
3: así Zafir
1: es. que en un tiempo estuvo participando mucho aquí con nosotros, es la sociedad astronómica de la facultad de ingeniería, es una asociación muy activa, una sociedad muy activa, platíquenos, ¿qué, qué traen entre manos ahora?
9: Eh, pues sí, mira, eh, lo que nos dedicamos nosotros es meramente a la divulgación científica, así que sin fines de lucro para poder llegar a diferentes aspectos, tanto sociales como económicos. Participamos en la Facultad de Ingeniería, dando charlas o pláticas, pero también vamos a otros lugares, como es, por ejemplo, el Museo de Historia Natural, el que se encuentra en la segunda sección de Chapultepec, o incluso hacemos campamentos, en donde vamos a Piedras Encimadas, en Puebla.
10: De hecho, nuestro campamento más próximo es este viernes, salimos del Museo de Historia Natural y regresamos el domingo. ¿Cómo se
1: organizan esas, eh, esos campamentos? ¿Cada quien lleva su vehículo? ¿Hay un vehículo que contratan para llevar a la gente o cómo?
10: Nosotros contratamos un autobús uh -huh. y salimos todos. de, La cita se hace en el Museo de Historia Natural, de ahí partimos todos hacia Piedras Encimadas. Y pues ya llegamos al lugar de campamento. Ajá,
9: en ese caso, por ejemplo, si llega a haber alguna persona que quiera llegar por su cuenta, es libre de hacerlo, solamente se le hace el descuento del camión. Pero sí, como es, el campamento es abierto al público general... Entonces, por ende, tenemos como punto de reunión... el Museo ¿Cuándo Ministerio es el Natural. próximo campamento?
1: ¿Nos Nuestro
9: próximo campamento, el más próximo que tenemos, es este viernes. Solamente de que ya parece ya se llenaron los lugares. O sea, para este ya no para hay lugar, para, lugar, para este ¿no? ya no.
1: Pero sí, bueno, no. para los futuros, ¿cómo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tiene usted publicado... ¿El calendario de campamentos?
9: En ese caso, los vamos adaptando en base a, como veamos, por ejemplo, ya sea desde las condiciones climáticas hasta los eventos o cosas que haya. Hacemos alrededor de cuatro o cinco en el año. Por ejemplo, los que seguirían después de estos, sería más para octubre o incluso ya diciembre. El de diciembre es uno que llama mucho la atención, porque coincide con lo que es la lluvia de estrellas de las gemínidas, que es como el evento más... Bueno, la lluvia de estrellas es más considerable, o sea que es visible. Ah. ¿Y en el
1: campamento qué hacen? ¿Hay alguna charla previa o charlas y avistamientos que le llaman creo que así?
10: Pues el viernes llegando iniciamos con unas charlas, uh -huh. dividimos a la gente que va en dos grupos y se hacen charlas como consecutivas. Y luego procedimos con observación, pero también pues damos como un pequeño curso de manejo de telescopios... Y Ajá, eso, son, son pláticas
9: introductorias. Eh, luego les damos incluso pláticas para que aprendan a reconocer constelaciones. Es como primero la teoría y luego salimos de… rentamos una cabaña, entonces les enseñamos todo adentro y después lo sacamos al campo para que ahí puedan ver ahora sí el cielo y saber lo que están buscando. Y claro que nosotros les ayudamos a buscar. ¿El público
1: que asiste es que preferentemente adultos o también más jóvenes, niños?
10: Es abierto a todo público, Ajá,
1: pero... ir en plan familiar.
9: Sí, sí, sí. podemos, este, por ejemplo, si van menores de edad, lo único que pediríamos sería que vayan acompañados con un adulto, pero en general la moda es de gente como de 23 años más o menos.
1: La media, que tiene Sí, entonces, la media. Eh, ¿Dónde los localizan a ustedes?
9: Eh, por ejemplo, nuestras instalaciones están en el principal, en el, la Facultad de Ingeniería, están en el Salón A402, pero, por ejemplo, si a la gente le interesa o todo, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, que nos pueden buscar en Facebook, Estamos, nos pueden eh, buscar como punto zafir.unam, y pues sí, ahí es donde estamos zafir.unam,
1: Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. Así es. Eh, <coughs> aparte de esto, tienen cursos, charlas... Eh, en este salón precisamente, en el A-402 sí. ¿Qué días tienen estas prácticas?
10: Lunes y miércoles de 6 a 8
1: ¿Lunes y miércoles de 6 a 8? ¿Entrada libre?
9: Sí, sí la entrada sí, es igual. libre, igual abierto al público en general
1: ¿Y, y ahorita, en este preciso momento, en esta época ¿Qué, qué es lo que pues, se puede avistar con cierta facilidad?
9: De entrada, ahorita, estos meses son muy bonitos para ver planetas Por ejemplo, a las 8 y media de la noche Podemos ver al mismo tiempo a Venus y a Júpiter. Son fáciles de divisar porque son como son los puntos más brillantes que vamos a ver en el cielo. Y una manera de identificar así para saber si estamos viendo una estrella o un planeta, que es una pregunta muy común, es nosotros al observar, ahora sí que el puntito, este, podemos saber si es estrella o planeta porque una estrella, como se encuentra más lejos, tintilea. En cambio, un planeta al estar más cerca tiene una luz constante y aparte son muy brillantes. Entonces, de entrada a las ocho y media tenemos a Júpiter y a Venus. En cambio, ya más entrada a la noche, como a eso de las dos y media, podemos apreciar a Júpiter, a Marte y a Saturno al mismo tiempo. ¿Se ven a simple vista o hay que tener Se A simple, es simple vista. Sí, a simple vista. Ya habría otros planetas como, por ejemplo, Neptuno... O, bueno, Mercurio es un poco más difícil de verlo porque está cerca del Sol. Pero, por ejemplo, Neptuno ya es muy tenue. Ya necesitaríamos ayuda de, de telescopios.
1: De telescopios. Bueno, Aldo Acosta se comunica a través de las redes sociales. Manda saludos enormes a todos en cabina. Muchas gracias, Aldo. Y uno en especial a Zafir y a sus integrantes. Dice que los extraña. Sí, no, ya pues... invítenlo a Aldo para que... No, pues ahí cuando, cuando quiera. quiera ahí También estamos. Luis Arguello manda saludos. Seguramente lo conoce. Bueno, ¿alguna publicación...? ¿No tienen ustedes alguna publicación? Hay que ponerlo ahí como algún pendiente. Una publicación así como de divulgación muy sencillita para los que no sabemos mucho de astronomía.
10: Sí, pues es que para divulgación casi siempre estamos en el Museo de Historia Natural y en el Instituto de Astronomía, aparte de nuestras charlas regulares en la facultad.
1: ¿Qué libro recomiendan como para alguien que quiera adentrarse a la astronomía? Chale, es que! ¿Algún libro así sencillo?
10: Uh -huh.
9: Es que eso sería un tema muy variado, pero, por ejemplo, eh, podemos incluso tomar al autor Isaac Asimov, eh, que tiene libros sobre ciencia ficción, que empezó a hablar un poco sobre el espacio y todo. Y, por ejemplo, ahí para adentrarse, este, son libros muy sencillos, muy cortos.
10: Hay un cuento muy interesante, se llama La Última Pregunta. La Última Pregunta. Sí, ese valdría la pena leerlo.
1: Y habla de esos temas de astronomía. Sí, ¿Quién es el autor?
10: Isaac Asimov. Ah,
1: el mismo sí. que está, los, sí, es los está comentando Jorge Francisco Ramírez Castañón. Tú eres vicepresidente de Zafir y Alejandra Pichardo González. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué cargo tienes ahí en Zafir, Alejandra?
10: Este, ahorita como miembro nada más. Uh -huh. Sí, ella sí.
9: tiene un poco menos de tiempo con nosotros, entonces, por ende, todavía no se apoya con todos los eventos.
1: luego por ahí también organizan ustedes un foro, un congreso, han llevado gente muy importante en
9: ah, esos eh, temas. Sí, solíamos hacer los congresos, solo de que ahorita andamos organizando algunas cosas, entonces no los hemos hecho. No los han hecho. No, pero, por ejemplo, eh, sino de algunas cosas que podríamos invitar a la gente, por ejemplo, es eh, participamos mucho en el Instituto de Astronomía, hacemos observación. Eh, nuestro próximo evento... Sería en agosto, que se llama Universo a los Viernes. Y va a ser una plática dada por la doctora Julieta Fierro.
1: Julieta Fierro. Sí, muy va bien. a hablar
9: sobre las lunas del sistema solar.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Francisco Ramírez Castañón y Alejandra Pichardo González, integrantes de Zafir, que es una asociación, una sociedad astronómica muy, muy activa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Bien, pues nos vamos. Quiero agradecer a usted que nos sintonizó. Agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de José Luis Camacho, que nos apoya en la página web, de María Eugenia Fernández en la coordinación de comunicación y de Socorro Montes en los controles técnicos. Sandra Corona en las redes sociales, por supuesto. Limitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
2: Acompáñanos la próxima semana en Ingeniería en Marcha en un programa en el que participarán estudiantes de la Facultad de Ingeniería que fueron reconocidos con la beca ExxonMobil 2018. Martes 29 de mayo, 12 horas, por el 860 de AM.
0: Radio UNAM. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha